0: graça e paz de Deus a todos vocês que me escutam. A minha oração, mais uma vez, é igual a todas as outras. Que essa mensagem encontre um terreno fértil no seu coração, como uma semente. Como uma semente. E que venha multiplicar, e que isso aqui venha transbordar no seu coração, no seu espírito e na sua alma. Que você venha entender profundamente o que Deus tem para te falar nesse momento. Eu quero te convidar à leitura de Hebreus 11, dos versículos 1 ao versículo 6. Vamos ler juntos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda se fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Amém. Que texto bonito. Sabe, e às vezes nós estamos levados a acreditar que para que Deus ouça as nossas orações para que Ele atenda os nossos pedidos, para que Ele se mova através das nossas orações, precisamos de uma fé extraordinária, naquela é fé que Jesus fala que rompe barreiras, que rompe montanhas, que move montanhas. Mas sabe, às vezes para mim e para você, que estamos vivendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, passamos por momentos da vida que parece que essa fé que precisaria mover montanhas, ela quase não existe. Às vezes situações vêm na nossa vida e matam a nossa fé por completo. Chegamos a olhar para cima e perguntar se existe mesmo alguém lá em cima pronta a nos escutar. Será que só eu já olhei para os céus em um momento difícil e perguntei, e aí Deus, você tá aí me escutando? Sabe, eu acho que se essa nossa conversa, fosse sobre momentos que Deus se manifestou e nós sentimos a glória dele de forma sobrenatural a ponto de não nos aguentarmos em pé e a presença deles fez tão real que foi quase visível eu acho que infelizmente eu não teria muito a te dizer mas se a nossa conversa fosse sobre como continuar orando depois de no meio da oração parar e se perguntar se tem alguém escutando, eu acho que eu teria um pouco mais a falar porque momentos da nossa vida Vêm e nos deixam em situações De pouca fé Às vezes parece que a fé morreu Às vezes parece que as coisas não vão pra frente E nesses momentos onde a nossa fé parece que morreu Dúvidas começam a surgir Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus se lembra do que Ele prometeu pra mim? Será que nessa minha caminhada Deus está caminhando junto comigo? Será que existe um Deus lá em cima mesmo? Dúvidas Será que alguém se lembra de mim lá em cima? Será que existe alguém olhando para mim? Dúvidas, questões, medos. Eu quero te contar uma história. Eu não vou pedir para que você abra, porque eu quero te contar. Certo momento da Bíblia, um camarada chamado Jairo, ele escuta falar de um tal de Jesus. E ele sabe que esse Jesus está operando milagres. E pessoas que se chegam até esse Jesus são curadas pessoas se chegam até esse Jesus e tem vida transformada, mas Jairo ele tem um problema, ele tem uma filha, e essa filha de Jairo ela tá passando por um momento difícil, ela tá quase morrendo, ela tá enferma, e Jairo não sabe mais o que fazer, porque tudo que ele podia ter feito ele já fez, Jairo era do alto escalão do Sinédrio, da sinagoga, então o pessoal de Jairo e o pessoal de Jesus não se davam muito bem, mas Jairo decide romper todo esse preconceito e todo esse sentimento que ele tinha com aqueles de Jesus e tentar uma última chance. Porque aquilo que Jairo mais amava estava prestes a morrer. Então Jairo, ele se achega perante a Jesus e ele fala... Jesus, a minha filha está morrendo. Se o Senhor não ir até lá promover cura, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu já tentei de tudo, não tem mais o que eu faça, Jesus. Eu preciso que o Senhor vá lá e promova cura. Imagina como que estava Jairo nesse momento. Aquilo que ele mais amava estava se esvaindo entre os seus dedos. Estava morrendo. Quantas vezes aquilo que nós amamos... Não está morrendo. Não está se esvaindo entre os nossos dedos. Nosso ministério. Nossas relações. Nossas amizades. Nossa empresa. E nós olhamos para a direita e para a esquerda. Já tentamos de tudo. Mas nada parece funcionar. Só uma pessoa. Jesus. Então nós nos achegamos diante de Jesus. Falamos. Jesus, se o Senhor não for promover cura nessa área da minha vida. Acabou. Porque eu já tentei de tudo e nada funciona. Então Jairo, você chega a Jesus com esse coração. Que Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, estamos juntos Jairo. Eu vou contigo Jairo, eu vou promover cura na sua filha. Então Jairo fala, então vamos lá Jesus. E eles estão indo. Enquanto eles caminham, a Bíblia faz algo que em nenhum momento mais acontece. Jesus fala para Jairo, vamos Jairo. Então eles vão e uma mulher com fluxo de sangue, que sofria desse mal há mais de 12 anos. A Bíblia do nada corta a história de Jairo no meio. A Bíblia do nada interrompe Jairo. Toda a história de Jairo, tudo que tinha acontecido, a sua filha morri, morrendo, é interrompida pela história da mulher do fluxo de sangue. Interrompida. Ela para no mesmo momento sem nem se despedir de Jairo. E eu tava lendo isso e falei, mas e Jairo? E como será que tava o coração de Jairo? Eu imagino Jairo sentado, olhando que Jesus aparentemente tinha tirado os olhos dele e virado para a mulher do fluxo de sangue. Então eu imagino Jairo olhando para Jesus e falando, Jesus, a minha filha. Jesus, você fez uma promessa para mim. Jesus, a minha filha, ela tá morrendo. Eu preciso que o Senhor vá, Jesus, eu aqui. Você tinha prometido, você ia comigo. E Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Jesus promovendo vida em outra vida. E a Bíblia esquece de já, por um momento. Você será que você pode imaginar como estava o coração de Jairo? E quantas vezes na minha e na sua vida Deus faz promessas Deus fala, ó, oh, eu vou tocar nessa área Eu vou tocar na área X, na área Y, na área Z E nós falamos, vamos lá Jesus, eu preciso de ti Vem até essa área e promova cura Porque se o Senhor não promover, tá, tá morrendo E Jesus fala, sim, eu vou e vem com a gente Mas de repente Parece que o irmão que tá do meu lado É curado de uma doença Parece que o irmão que está do meu outro lado é restaurado a sua família. Parece que o irmão que está do meu outro lado, a empresa decola. Mas parece que o meu milagre Jesus se esqueceu. Parece que os olhos de Jesus estão voltados para a pessoa do meu lado, para a pessoa da minha direita, da minha esquerda. Mas parece às vezes que as promessas dele para mim sumiram. Só eu que já me senti assim? Só eu que já me senti como quem Deus não está olhando? Só eu que já achei que estava acontecendo na vida de todo mundo e não na minha tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu quero te dizer aqui que as promessas de Deus não são promessas de homens. Não são promessas que vêm e vão, mas tudo que Ele promete, Ele cumpre. Hebreus 10, 22 vai dizer... Entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. O tema de hoje é Em Meio à Dúvida. Sabe por quê? Porque foi nos ensinado que a fé atrai o coração de Deus. E é verdade, de fato, a fé atrai o coração de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, entremos com um coração sincero, sabe por quê? Porque um coração sincero também atrai a presença de Deus. Um coração com fé atrai, mas um coração sincero também atrai a presença de Deus. Um coração que ora para o céu e fala, Deus, eu não tô vendo manifestar, você está se lembrando de mim? Deus, eu não tenho fé para seguir em frente. Deus, eu preciso ver. Um coração sincero e aberto atrai Deus para a sala. Deus, Ele não é um Deus que está lá e nós aqui. Ele não é um Deus que não se importa com as nossas dores ou com as nossas questões. Foi nos ensinado, você não pode questionar o Deus Altíssimo, Senhoríssimo. Quando na verdade o próprio Jesus olha para os céus e fala, pai, por que me abandonaste? Para mostrar que tá tudo bem. tá tudo bem achar que acabou. tá tudo bem achar que é o fim. tá tudo bem às vezes ter crises de fé e achar às vezes que Deus nem existe. Deus nos entende. Ele não tem problemas com as nossas faltas de fé. Ele não tem problema com a nossa incredulidade. Porque Ele passou pelo mesmo que nós passamos. E Ele nos entende. Quer ver como Deus nos entende? A Bíblia vai falar que em angústia, Maria está chorando. Porque algo que ela amava tinha morrido. Lázaro tinha morrido. Então Jesus chega e muitos entendem como menor versículo da Bíblia. Mas eu quero te propor uma leitura diferente, não é o menor, é o maior versículo da Bíblia. Jesus vendo Maria triste. Jesus vendo Maria angustiada, chorando. Jesus chora também. Você compreende o quão grande é isso? Deus ele estava na eternidade. Ele não precisava de nada, ele era perfeito em tudo. Ele desce, se faz como um homem. Vê os humanos chorando e chora junto com aqueles que choram. Ei, o meu Deus é um Deus que chora quando eu choro. Você é o ponto fraco de Deus. Quando você tá alegre, ele tá alegre. Quando você tá chorando, ele tá chorando junto com você. Sabe aquele lance de noite, da tristeza e que a alegria vem para amanhã? Sabe quando parece que a noite da tristeza dura noites dias, semanas, meses, fica tranquilo, porque chorando junto com você, tá Jesus. Se entristecendo junto com você, tá Jesus. Ei, Jesus não poderia ter olhado para Maria e falado, Maria, eu sou Deus, fica tranquila, para de chorar, eu vou ressuscitar Lázaro, ele vai sair, vai acontecer um monte de coisa aí, Deus vai atender minha oração, ele vai sair coberto de pano, ele vai ficar mais tempo contigo. Ele poderia, mas ele não faz isso. Ele chora. Ele decide sentir a dor que Maria estava sentindo. Porque esse é o nosso Deus, um Deus que sente a minha dor, um Deus que sente a minha alegria. Um Deus que não tem problema com as minhas dúvidas aí. Tá tudo bem duvidar. Tá tudo bem achar que não vai acontecer. Tá tudo bem chorar, achando que é o fim aí. Ele tá do teu lado. Ele tá chorando com os que choram. A Bíblia vai falar em Isaías, em toda a aflição do seu povo, ele, Deus, também se aflingiu. E o anjo da sua presença o salvou. A sua tristeza, a sua dor, ela é chorada junto por Jesus. E através desse choro mútuo, ou dessa alegria mútua em momentos alegres, Deus se move. Você é o ponto fraco de Deus. Ele chora quando você chora. O próprio Deus na eternidade se afligiu, quando viu o seu povo se afligindo. Quem nunca questionou? Quem nunca achou que era o fim? Jesus questionou. Pai, por que me abandonaste? Para mostrar que tá tudo bem. E para mostrar que mesmo na maior das fés, existe dúvida. Existe alguém que cria mais em Deus que o próprio Deus? Não, mas o próprio Deus, encarnado mas não tem como ter mais fé que Deus, que Ele mesmo, mesmo Ele duvida, mesmo Ele, sendo o próprio Deus, chora e olha para os céus e fala por quê, para mostrar que tá tudo bem. Deus não tem questões com a sua dúvida, Deus não está zangado, Deus não é o Deus que está lá em cima nos céus com um raio na cabeça, na mão, esperando você errar para ver, errou, jogar o raio na sua cabeça para te punir, esse não é o nosso Deus, eu sempre falo que o nosso Deus é um Deus que entre julgar e ser julgado, olha para mim para você e fala, eu quero ser julgado, um Deus que entre matar e morrer, olha para mim e fala, eu morro. Sabe quantas vezes na nossa vida, no nosso dia, não olhamos para as pessoas ao nosso redor e falamos, não sei do amanhã, mas está tudo na mão de Deus. Isso da boca para fora. Porque o nosso coração está cheio de inseguranças, de ansiosidade, não sabendo o que vai ser o amanhã. Preocupado. Incertezas no meio da fé são normais. Mas eu quero te dar uma recomendação. Quando elas virem, quando as dúvidas vierem, abra o seu coração. Não guarde para você. Decida expor tudo o que você tem para aquele que te conhece. Deus, Ele é um Deus de liberdade, Ele não te invade. O desejo dEle é que você se relacione e fale, Deus, eu acho que não vai acontecer. Deus, eu só vou crer se tocar. Eu quero contar uma história para vocês. Essa história está em João 20, do 24 ao 29. Um dos doze, Tomé, apelidado de gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles disseram, vimos o Senhor... Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir a marca dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava no meio deles. As portas estavam trancadas, mas de repente Jesus apareceu e disse Jesus, paz seja com vocês. Então ele disse a Tomé, põe o seu dedo e veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia, Tomé. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus disse, você vê porque crê. Você vê e crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Eu arrisco dizer para você que o questionamento de Tomé, a dúvida de Tomé, a angústia, pensa como estava Tomé. Sabendo que Jesus tinha aparecido e todo mundo tinha visto menos ele. Como estava o coração de Tomé? Como ele estava naquele momento? E eu arrisco dizer que a dúvida de Tomé foi o que trouxe Jesus para a sala. Porque Jesus aparece ele não vai até Pedro. Ele não vai até João. Ele não vai até André. Ele vai direto no necessitado. Ele vai direto naquele que estava em crise. Naquele que estava angustiado e fala, ei Tomé, toque. Porque Tomé disse, eu só vou crer se ver. E eu quero te falar que em momentos difíceis, em momentos onde não vai, em momentos onde a sua fé está pequena, tenha ousadia de olhar para os céus e falar, Deus, você está aí mesmo? Tá bom. Então eu só vou crer se eu ver. Eu só vou crer se eu tocar. Ei, Tomé, só vai crer se você tocar? Então toque. Então toque, Tomé. E eu vou te falar algo muito profundo. Tomé achava que ele iria curar a sua ansiedade. A Tomé achava que ele ia curar a sua incredulidade. Tomé achava que ele ia curar a sua angústia quando ele tocasse em Jesus. Tomé achava que ele só iria acreditar e só iria ser curado quando tocasse as feridas de Jesus. E quando Jesus fala, toque. Tomé achava que estava tocando as feridas de Jesus. Mas na verdade, era Jesus quem tocava as feridas de Tomé. Era Jesus quem tocava em Tomé e dizia, Tomé, creia, eu estou aqui. Então em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, fale, eu só vou crer se tocar. Porque quando você falar isso, Jesus aparece na sala e toca. E você vai achar que você vai estar tocando ele e por isso vai estar crendo. Mas na verdade é ele quem vai estar te tocando e por isso você vai estar sendo curado. Esse é o nosso Deus, é um Deus que não tem problema com nossas dúvidas, não tem problemas com as nossas questões. Sabe, eu até acredito que Tomé gostaria de crer. Eu acredito que Tomé, o pensamento que sondava ele é verdade, Jesus ressuscitou, ele está aqui, ele está aqui. Mas tem momentos na nossa vida que a mente e o coração entram em conflito. O coração ele quer crer que Jesus ressuscitou. O coração ele quer crer que Jesus apareceu, mas a mente ela quer ver e nesses momentos fica tranquilo porque Deus não é um Deus exclusivista. Ele não tem problema com as suas dúvidas. Ele te entende e ele fala pra você, só vai crer se ver? Veja. O coração quer crer, mas a mente quer ver? Veja, Tomé. Toque. Toque, porque quando você tocar nas minhas feridas, eu que vou estar tocando nas suas feridas. Esse é o nosso Deus. E hoje Ele está falando para mim, para você, Davi, Fulano, Ciclano, não importa o quanto você duvide, não importa o quanto você esteja incrédulo, eu vou continuar me apresentando para você e falando: toque, creia, não seja incrédulo, toque, não importa o quanto você duvide, eu continuarei me achegando todos os dias a você. Não creu hoje, eu me chego hoje. Não creu amanhã, eu me chegarei amanhã. Não crê depois, eu me chegarei depois. Porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Dúvidas na fé são normais. Questionamentos são normais. Medos e inseguranças são normais. Mas quando elas gerem, abra o seu coração. Decida expor tudo que você tem dentro de si para aquele que te conhece o maior exemplo disso foi Davi, Davi entregou tudo a Deus, tudo, e em tudo ele foi vencedor, menos do que ele não entregou para Deus, que foi a questão sexual, isso foi o que derrubou, isso nos traz o um entendimento que tudo aquilo que eu tenho de dúvida, que eu tenho de angústia dentro de mim, e eu não entrego para Deus, me derruba, não tenha vergonha de se entregar e falar, eu preciso ver, porque quando você falar isso, ele vai olhar para você e vai falar, toque, também Porque quando você tocar, eu que vou estar te tocando. Hebreus 4, 15 e 16. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, ele te entende. Pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Sabe aquele dia que está tão difícil? Que se expressar, expressar o que você está sentindo parece complicado. Falar para outra pessoa, compartilhar parece difícil. Ele te entende sem que você precise falar nada. Sabe aqueles dias que você chega e faltam palavras na sua oração? O que falta de português para você sobra para o Espírito Santo. Assim aproximemos-nos com confiança do trono da graça. Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nas nossas dúvidas, na nossa falta de fé. Que a nossa atitude chega, seja entrar com o coração sincero diante dEle, nesse chamado trono da graça, porque lá receberemos ajuda quando for possível. Salmos 42, 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador. Que a nossa mentalidade venha a ser... Tá tudo bem duvidar Tá tudo bem achar que às vezes é o fim mas que nesse momento nós vamos entender que abrir o coração para Deus é sempre a melhor atitude que nós não venhamos a ficar nos martirijando nos flagelando pelas nossas dúvidas e ficando botando dentro do nosso próprio coração eu sou um incrédulo eu sou um miserável eu sou um pecador desgraçado não, Deus não te vê dessa forma ele te vê como filho amado. E o desejo dele é que toda essa dúvida que você tem, abra, se apresente perante dele, com um coração sincero. E tenha ousadia para olhar para os céus e falar, Deus, eu só vou crer se tocar e permita-se ser tocado. Espírito Santo, muito obrigado. Porque nós entendemos que a dúvida não é um problema para o Senhor. As nossas questões internas não são um problema, porque o Senhor sabe. O Senhor mesmo teve esse momento de dúvida. O Senhor é um Deus que nos nossos momentos de dúvida nos atende. É o nosso socorro bem presente. E no dia da angústia o Senhor está lá, conosco, angustiando-se junto comigo. Chorando comigo, mas me alegrando junto comigo. Porque não existe tempestade, não existe aflição. Não existe dúvida, não existe momento difícil que eu chegue, que o Senhor já não esteja lá, pronto para me atender. Que essa seja a nossa expressão, que esse seja o nosso coração. Buscar o toque, porque nós entendemos que na busca nós somos encontrados. Na busca de crer, nós somos curados. Muito obrigado, Jesus, porque você é o Deus que nos cura, o Deus que nos salva e o Deus que entende as nossas dores. Se nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.